0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose, von Jens Kaldewey. Ich setze meinen Kommentar zum Wochenfest, zum Pfingstfest, das große Erntefest fort. Es gibt nämlich noch einen weiteren Hintergrund des Pfingstfestes. Ein Hintergrund, der in der Zeit von Levitikus noch nicht so weit zurücklag. Nach jüdischer Tradition ist Pfingsten zugleich die Zeit, wo das Volk Israel am Berg Sinai die Gebote Gottes empfing und Gott mit ihm ein Bund schloss. Jüdische Schriftausleger haben mit guten Gründen behauptet, dass Israel 45 Tage nach der Feier der Erstlingsgabe am Berg Sinai ankam und dort fünf Tage später das Gesetz empfing. So wird das Wochenfest Shavuot. Shavuot heißt einfach Wochen, bei den Juden genannt. Bis heute immer auch im Hinblick auf dieses Ereignis gefeiert. Der Prophet Jeremia kündigte im Namen Gottes an, Kapitel 31, die Verse 31 bis 33, So spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Es nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Amen. Ja, Herr, so hast du es verheißen, und genauso ist es am Pfingstfest, am großen Erntefest geschehen. Du hast durch deinen Heiligen Geist eine Herzensverbindung mit den Menschen geschaffen, die es vorher nur in Ausnahmefällen gab, und nun viele. Eine große, herrliche Ernte. Aber warum sollten jetzt zwei Brote aus jeder Familie gegeben werden? Diese Frage müssen noch beantworten. Und das noch ohne Sauerteig. Also keine Mazot, sondern ganz normale Brote. Das war ungewöhnlich. Denn sonst durften Speisopfer auf keinen Fall Sauerteig enthalten. Weil das irgendwie hier ins Auge sticht, möchte ich darauf eingehen. Möchte mich herausfordern lassen, den Grund rauszufinden. Es reizt mich, ich spüre Neugier. Macht euch mit mir auf eine kleine Erkundungsreise. Es gibt hier eine Parallele und zwar am Gesetz des Heilsopfers bzw. des Friedensopfers in Levitikus 7. Ich erinnere euch, beim Heilsopfer durfte ein großer Teil des Fleisches vom Opfernden selbst gegessen werden. Nur das Fett wurde auf dem Altar als lieblicher Geruch für Gott verbrannt. Und dazu als Ergänzung wurden Speisopfer ohne Sauerteig dargebracht, von denen wiederum ein Teil auf dem Altar verbrannt und ein Teil gegessen werden durfte. Symbolisch bedeutet das, dass die Opfern den Teil haben am Leben Jesu und sich daran erfreuen dürfen und ebenso teilhaben an der Auferstehung Jesu durch die Kraft des Heiligen Geistes, der vom Auferstandenen kommt. Aber dann kommt noch ein Vers, auf den ich damals nicht eingegangen bin. Dazu kommen noch Brote aus Sauerteig. Interessant, oder? Dazu kommen noch Brote aus Sauerteig. Die Elberfelder Übersetzung schreibt, außer den Kuchen soll man Gesäuertes als seine Gabe darbringen zu seinem Dankopfer. Also offenbar handelt es sich um eine Art Ergänzung, um einen Zusatz zum Speisopfer. Was geschah mit diesen Broten? Der Text geht dann so weiter. Von jeder Gabe soll der Opfernde einen Teil mir dem Herrn weihen. Dieser Anteil fällt dann dem Priester zu, der das Blut des Opfertieres an den Altar sprengt. Weihen bedeutet gerade nicht verbrennen, sondern nur darbieten, präsentieren, übergeben, vor dem Herrn hin und her schwingen, als Zeichen, das gehört eigentlich dir. Es kam also nicht auf den Altar. Es wurde nicht verbrannt. Es durfte vollumfänglich gegessen werden. Meine Vermutung ist nun, dass dieses zusätzliche gesäuerte Brot, das gar nicht auf den Altar kam, eben nicht symbolisch von Jesus spricht, sondern von uns. Von den normalen, gesäuerten Israeliten, vom Normalmenschen. Und diese Vermutung wird bestätigt durch eine Anweisung aus dem nächsten Kapitel von Levitikus, Kapitel 24. Dort geht es um die heiligen Brote, die auf dem goldenen Tisch im Inneren des Zeltes gestapelt werden sollten, also im Heiligtum. Die Anweisung lautet, backt zwölf Fladenbrote, jedes aus zweieinhalb Kilogramm Weizenmehl und legt sie in zwei Stapeln zu je sechs Broten auf den goldenen Tisch in meinem Heiligtum. Auch hier muss es sich um gesäuerte Brote gehandelt haben, denn es wird nicht ausdrücklich geboten ungesäuert zu backen, wie sonst immer, wenn das Brot ungesäuert gebacken werden sollte. Und es ist die gleiche Größen- bzw. Gewichtsangabe. Zweieinhalb Kilogramm, eine Übertragung des hebräischen Zweizehntel-Weizengrieß. Zweimal sechs Brote, zwölf Brote wurden auf den Schaubrottisch gelegt und diese Symbolik ist doch von der Zahl her klar. Die Brote stehen oder liegen da für die zwölf Stämme Israels, die geborgen sind in der Gegenwart Gottes, beleuchtet von dem siebenarmigen Leuchter. Und noch eine Bestätigung finden wir, wenn wir einen bestimmten Ausdruck nochmals genau betrachten, nämlich jede Familie. Jede Familie gibt zwei Brote. Wörtlich steht es etwas anders, nämlich aus euren Wohnungen. Im berühmten alten Kommentar von Kai Delitsch zum Alten Testament wird das so gedeutet. Die Bestimmung aus euren Wohnorten drückt den Gedanken aus, dass es Brote der täglichen Nahrung des Hauses, nicht eigens zu heiligem Zwecke bereitete Brote sein sollten. Brote der täglichen Nahrung des Hauses, nicht eigens zu heiligen Zwecke bereitete Brote Bingo. Also mir scheint klar, in den zwei Broten ist Israel gegenwärtig, welches sich an jedem Erntefest Gott darbringt. Israel, das ganz normale, menschliche, unvollkommene, gesäuerte Israel, dessen Sauerteig erst in der Vollendung beseitigt werden wird. Aber warum ist es jetzt nicht ein Brot? Warum zwei? Das scheint mir nicht so schwierig und darin sind sich ganz viele Ausleger einig. Es ist eine Andeutung der Zweigestalt des Volkes Gottes, Juden und Heiden. Hören wir Paulus, wie er über die Wirkung des Sühnopfers Christi an die nichtjüdischen Christen schreibt. In Epheser 2 Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Jetzt verstehen wir auch das letzte Wort unseres Abschnitts in seinem symbolischen Gehalt. Wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und auch keine Nachlese halten. Überlasst die Reste den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Diese Anweisung ist ja eine Wiederholung. Eine Wiederholung der schönen und barmherzigen Anweisung aus Kapitel 19. Warum taucht sie hier nochmals auf? Sicher auch, um die hartherzigen Israeliten nochmals zu ermahnen, in der Erntezeit großzügig zu sein, damit er sie umso mehr segnen könnte. Aber es ist auch als versteckter prophetischer Hinweis zu verstehen, dass die reiche kommende geistliche Ernte genug übrig lassen würde für die Armen und die Fremden, die Nichtjuden. Wie schwer war es für Petrus, die Ränder seines Feldes von Cornelius, dem römischen Hauptmann, abernten zu lassen. Danke, dass ihr euch mit mir auf diesen Ausflug gemacht habt. Man muss die Einzelheiten nicht behalten, aber die Grunderkenntnis, Gott hat alles von langer Hand vorbereitet und seinen Sohn schon lange vorher in der Tora versteckt. Damit haben wir die ersten vier Feste, die im Frühjahr stattfinden, beziehungsweise im ersten Drittel des jüdischen Kalenders besprochen. Sie bereiten die Feste des letzten Drittels vor. Sie begründen sie. Grundlage all dessen ist das Passalam, Jesus für uns gestorben nach der Schrift. Er hat den Auszug aus Ägypten ermöglicht, den Paulus im Kolosserbrief so beschreibt. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Die Tage der ungesäuerten Brote sind die Tage des Auszugs. Es ist die Zeit, in der der Mensch sich dann auch ablöst von der alten Macht und mit seinem Gott ein neues Leben startet. Und die Erstlingsgabe ist die Auferstehung von Jesus und der Nachweis, dass sein Tod kein Scheitern war, sondern die Erfüllung des Auftrags für die Menschen zu sterben und den Durchbruch zum ewigen Leben für alle zu ermöglichen. Und deswegen wird auch die Fülle der Opfer verständlich in unserem Text heute, die gleichsam all die Fülle der Wirkung des Todes Jesu abbilden. Ich erinnere an die Auslegung der Opfer in den Episoden 3 bis 16. Es hängt alles wunderbar zusammen. Feiert all diese herrlichen Auswirkungen seiner Erlösung. Kommt und Feiert kommt und feiert.